1: Bienvenidos una semana más de Nada que Ver, un podcast original de Netflix, nuestro episodio 28. 28 semanas, yo soy Luis Pablo Boregard, encantado de saludarlos para recomendarles series, películas, documentales, todo lo que llega a la plataforma y algunas de las cosas muy esperadas, como las que vamos a hablar aquí. Mariana Linares, ¿cómo estás?
3: Luis Pablo, muy feliz de este episodio número 28, porque en este estudio, tan 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 tan, hay un invitada, invitadazo, sa, 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 sa.
1: así es, es más, ¿no? Vamos a hacer demasiado largo el prólogo. Yo iba a decir que es un episodio marcado por las familias. ¿no? A ver, es, yo creo que es pues, una de las familias que más han conquistado el corazón de la gente que ve Netflix, que son los de la mora ¿no? de la casa de las flores. Y tenemos pues al creador de a, digamos al gran patriarca de los de la mora.
2: <risa> Manolo Caro, cómo estás Manolo? Bien, bien, muy contento de estar aquí Gracias por
3: estar aquí, Manolo Hombre. Sabemos que estás, eh, eso, entre vuelos, entre series Dirigiendo, editando, produciendo, todo al mismo tiempo Así que cada minuto que estás aquí con nosotros es súper valioso Lo agradecemos mucho, pues es un lujazo, gracias
2: Gracias
1: Bueno, Manolo Caro, pues es un director, un director teatral Un eh, cineasta que ya tiene varias comedias Con un tono muy particular y muy personal Que yo creo que ha logrado una cinematografía de autor en Latinoamérica, que yo creo que ya la, sus, sus comedias saben que además de la temática, encuentran tonos que, solo, que te gustan explorar. Y yo creo que para la segunda temporada de Casa de las Flores, has decidido un poco penetrar en, esa, en ese tono autoral, ¿no?
2: Yo siento que esta temporada está segunda entrega de la casa de las flores se da la posibilidad de exacto de ser más más mi esencia no más mi locura ya no tenerle miedo porque a ver fui muy muy feliz a la, a hacer la temporada 1 pero sí había muchísimo miedo de si la gente iba a aceptar el proyecto se iba a encariñar con los personajes los iba a querer entonces jamás he vivido en la, en la censura pero sí analizaba muchísimo cualquier decisión que tomaba. En la ¿no? cautela. En la cautela, exacto. Uh -huh. Y ahora creo que hemos arriesgado demasiado, hemos <risa> hecho una temporada muy hilarante, muy desfachatada, yo así la, la defino, y también muy crítica, porque a pesar de que te estás riendo con los personajes y con esta familia que este, está un poco loca, este, se tocan temas muy importantes, que no que habían sí. vivido este. Como temas tabús sobre la mesa, ¿no? O que. o que no se les había dado este tipo de tratamiento.
3: Oye, Manolo, tú habías pensado ya en una segunda temporada cuando empezaste la primera, porque la narrativa de los personajes, su trayectoria, va caminando desde el primer episodio, ¿no? Hasta ahora el, el último capítulo de la segunda temporada. Y yo pensaba. ¿Cómo le habrá hecho a Manolo? O sea, pensó esa primera temporada, hiciste una pausa y luego una segunda. ¿Cómo fue la, la imaginación de todos estos personajes y estas historias?
2: Bueno, pues cuando recibí la invitación este, de Netflix de, de hacer La Casa de las Flores, lo primero que, que hice fue plantearles el arco este, donde yo quería navegar ¿no? y que al final eran tres temporadas, pero no sabíamos si la gente iba a enganchar, si íbamos a tener suerte de, de realizarlas. Y este, y sí, y sí tenía muy claro hacia dónde iba a ir uh -huh. la temporada. 2. Obviamente, ahora tenemos que adaptarnos ¿no? a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a, a que la comunicación con el público es muy inmediata. Entonces también mientras salía la, la primera temporada y yo tenía en mi cabeza hacia dónde quería llevar la segunda, sí había muchísima retroalimentación de qué personajes les gustaban, qué, qué cosas no les gustaba ver de la serie. Este Y cuando yo a las muy pocas horas, o sea, me acuerdo... Este Netflix se ríen mucho porque me acuerdo perfectamente, no habían pasado ni 24 horas cuando recibí la llamada de que la serie había fu estaba funcionando muy ah, bien. Qué emoción. Entonces sabía que iba a haber una segunda temporada. Entonces yo tuve tiempo de, de adaptarme, de escuchar, de entender a los personajes, saber, por ejemplo, que no íbamos a contar ya con Verónica Castro para la segunda temporada porque el compromiso se había acabado en una primera. Este, saber qué, qué otro de los actores este, iba a, a querer o no continuar. Entonces hubo muchísimo Muchísimo diálogo entre... Entre nosotros en la empresa, con el equipo de trabajo, con los actores y con el público también.
1: Pues la trama gira en torno a una familia, a los de La Mora, que pues como muchas familias mexicanas guardan secretos. Una familia de clase alta que tiene una florería, que se llama La Casa de las Flores, obviamente, pero hay muchos secretos y uno de esos secretos es que tienen un cabaret. Como dice Manolo, la primera temporada termina solta dejando ir a algunos personajes. Uno de ellos, Verónica Castro, que se convirtió en un gran tema. Todo el mundo te ha preguntado. ¿no? Es el público, es no esa conversación. En redes, sí, estuvo
3: claro. ahí todo este, este tiempo.
0: La Casa de las Flores, temporada 2. La tercera serie original mexicana de Netflix, creada, escrita y dirigida por Manolo Caro. Conocido por sus películas, No sé si cortarme las venas o Dejarme las largas, y La vida inmoral de la pareja ideal, entre otras.
3: Extraño mi
1: país
3: y vine aquí porque mi familia está toda destruida. Porque por mi culpa perdió lo que más quería.
0: La Casa de las Flores gira en torno a una próspera florería familiar que desprende mucha felicidad y unión entre los que la componen. Pero, detrás de esa exitosa fachada del negocio, existen muchos secretos disfuncionales ocultos. La segunda temporada, con nueve episodios de 30 minutos, empieza tras la muerte de la matriarca, protagonizada por Verónica Castro. Los otros miembros de la familia tendrán que lidiar con el duelo y con todos los conflictos internos que conlleva ser una familia rodeada por temáticas como la bisexualidad, la transexualidad, la infidelidad y la adicción a las drogas
3: culpa de un hombre que nos engañó. ¿Sabes dónde lo puedo encontrar? Y esta es nuestra única salida para recuperar la florería. No es ilegal hasta que te cachen. De la Mora. Es
1: mi apellido, acuérdate.
3: De la Mora.
0: Protagonizada por Cecilia Suárez, Aisling Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos, Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa, Paco León y Alex Landa. Disponible en Netflix a partir del 18 de octubre.
2: Yo creo que la segunda temporada habla del duelo, ¿no? De cuando se pierde una pieza tan importante, en este caso la madre, ¿no? Uh -huh. y, y más en Latinoamérica, que este, para, vivimos en una estructura familiar donde la madre lo es todo, ¿no? Entonces, ellos están viviendo un duelo y se tienen que reconfigurar como familia, se tienen que entender, tienen que saber este, reubicarse, ¿no? Entonces, Paulina toma ese rol de decir. No está mamá, pero nosotros tenemos que mantenernos unidos y el amor que, no, que nos ha tenido todo este, este tiempo cerca de esta casa, de esta florería, se tiene que, tiene que seguir latente. Y yo creo que en esa reestructura pues, surgen nuevas, nuevos vacíos y que son llenados por cosas muy lo que espero que sucede, ¿no? Como como caer en una secta, por sí. ejemplo, en el caso del papá, ¿no? Sí. Que cae en una secta este para entender el duelo, para entender el dolor, este otra de la este el personaje de Elena, ¿no? Que empieza a tener esta bronca de quererse enamorar y querer tener a fuerza una pareja que la haga sentir llena cuando realmente pues eso ya no puede ser así, ¿no? Entonces yo creo que eso despierta otros argumentos y otras lecturas en los personajes que son muy interesantes.
3: ¿Dónde radica eh, esa capacidad de, de La Casa de las Flores de vincularse con tan distintos públicos, con, con tan distintas audiencias, siendo que hoy está todo tan fragmentado, ¿no? Sí. Y que puede ser una novela, pero también es una comedia, pero también es una crítica. ¿Cómo lo definirías ese, esa vinculación? No sea.
2: Ha sido rarísimo, rarísimo y lo, y lo hemos querido investigar O sea, cuando, eh, por ejemplo Cecilia, a mí nos ha tocado viajar muchísimo Juntos después del éxito de la serie ¿No? Argentina, Colombia este, España, eh, yo estuve en Inglaterra y a toda la gente le pregunto por qué les gusta la Casa de las Flores. Mi teoría es que te acerca a la familia y todos tenemos una familia y todos tenemos una familia disfuncional <risa> y nadie nos lo dice. Y no. verlo retratado y reírte de eso y darte cuenta que no pasa nada y que el cariño es lo más importante y que puedes estar en este en contra de, del discurso de tu padre o de tu abuela o de tu madre. Y no por eso quiere decir que los dejes de querer. ¿no? Sí. Y pareciera que nos han enseñado a que siempre tienes que estar de acuerdo con todo lo que te dicen este, tus familiares, que te puedes pelear con tus hermanos, pero que no les puedes decir las cosas a las caras porque los vas a herir. Entonces yo creo que cuando ven eso retratado y lo ven desde un lugar muy irónico, se sienten identificados. Uh -huh. A mí me gusta pensar que es eso. También de repente hay lugares, por ejemplo, en Alemania, ¿no? que veíamos y nos llegaban primeras planas de espectáculos de La Casa de las Flores y decíamos, híjole, ahí sí quién sabe qué está pasando, porque ni es nuestro idioma, ni es nuestra cultura, ni es nuestra... Ni son ni... esas familias. Ni son esas familias, ni como se conciben, pero bueno, algo tendrá la serie.
1: No puede ser también como cierta memoria de sensibilidad o memoria sensorial de lo que fue la televisión mexicana de hace varios años y yo creo que en una plataforma como Netflix, La Casa de las Flores, que toca algunas de esas teclas de lo que es la telenovela. Y me encanta que tú, que bueno, ustedes asuman, ¿no? Es decir, sí. pues es un giro a un, a, un, eh, a un género que ha sido muy, muy usado en la televisión, ¿no?
2: Yo tengo dos teorías. Una, este, gente de la industria que respeto muchísimo y que han, han ganado muchísimos premios y que son grandes monstruos de, de la industria del entretenimiento. Me da muchísima risa que cuando me dicen que les gusta La Casa de las Flores, me lo dicen en voz bajita, como si fuera <risa> este, un pecado, ¿no? Eso. Y la otra, que mucha gente le daba miedo decirme que, que era una telenovela y, y, y yo... Estoy feliz que me digan que es una telenovela porque yo creo que es una reinvención de la telenovela. Y a ver, La Casa de las Flores es un melodrama. Sí. El melodrama es el género que, del cual encumbre la telenovela, ¿no? y la telenovela fue un, una corriente que nos ha dado muchísimos éxitos ¿no? a América Latina, en especial a México en los años 80 y 90. ¿qué pasó? que la telenovela nunca se reinventó en los temas de actualidad uh -huh. entonces dejó de ser obsoleta y empezó a ser muy ridícula porque no podríamos tener otra vez discursos de la chava que está esperando al millonario para casarse y salir de su vecindad y realizarse como persona eso ya no nos interesa porque eso no es una realidad y porque eso no es la felicidad pero cuando pones en el melodrama y en la estructura de la telenovela temas como la bisexualidad, este temas como este, la depresión, ¿no? Uh -huh. Y hay una cosa como que vuelves a conectar con ese universo pero lo sientes súper cercano y lo sientes contemporáneo. Entonces eh, sí, lo traemos en el ADN. El melodrama nos encanta y lo hemos disfrutado y lo hemos sabido hacer muy bien.
1: Es curioso. Yo, por ejemplo, cuando era niño y veías las telenovelas mexicanas, crecí con, con la idea de que el embarazo era algo malo, porque era el momento en el que llegaba un fulanita a anunciarle a fulanito de estoy embarazada. Y entonces claramente el tipo ponía una cara de cómo es posible. No es cierto. Yo dije esto es, es, es algo malo. Y aquí es vamos a orear varios temas. ¿No? Es, decir... es que
2: eh, qué chistoso lo que estás diciendo, porque ayer me dio un ataque de risa. Estaba leyendo una nota de una protagonista de telenovelas, Lucero, ¿no? que, que es como Verónica Castro, una protagonista de décadas que decía yo no le entro a los nuevos formatos de televisión porque no quiero hacer esas cochinadas como escenas de sexo. Dices, cómo puedes meter en la misma frase una escena de sexo con el sinónimo cochinada? O sea, si sí es lo más delicioso. O sea, entonces digo qué fuerte que nos lo han metido en la cabeza cabeza, este, que lo tenemos que que vincular con, con el pecado, como con algo malo, ¿no? Sí. O, con, o el embarazo. Bueno, y como el quinto episodio de <ríe> una telenovela,
1: tenemos una aparición
4: estelar. <ríe> <Tengo camacho. ríe> Oigan, muchas gracias y de verdad un gusto estar es? aquí con, con Manolo porque además soy fan de la serie, o sea, mi mujer y yo nos, nos echamos la serie la primera temporada, pero no tienes idea. Corrió, <risa> corrió, corrió sí, Trino sí, sí, para sí.
3: estar en este programa, yo en quería este episodio, llegar a tiempo, vengo de, bueno de Chapala para
4: vas. estar aquí contigo <ríe> y, bien, y por... quiero que me digas Cómo está
2: el cacas. <risa> Bien.
1: Con la temporada uno se pierden algunos personajes, pero se ganan
2: otros. Como la vida misma, ¿no? <risa> uno va despidiéndose de, de personajes y llegan nuevos. Y de repente llegan estos personajes tan que se identifican tanto ¿no? con, con la cultura pop mexicana, ¿no? Como el cacas, que no sabíamos que iba a ser un fenómeno tan importante y eso sí lo he estudiado más lo, la, el fenómeno del cacas y, y ahí radica en que les sorprendía un poco sí. lo que veníamos hablando de las protagonistas no de, de las telenovelas que nos han enseñado cosas horribles y terribles <risa> este, que, que les encantaba que una protagonista de una telenovela como es La Casa de las Flores no discriminara Y que y que tuviera este El placer de tener un amigo como el Cacas y, Pero también se llevara con las drags mm -hmm. Pero tuviera una esposa Trans, ¿no? Entonces yo creo que eso Y habla ella fuera de,
3: tan fresa Y ella ¿no? fuera tan fresa sí. y tan sí, conservadora
2: también. Pero también fuera como un libro abierto A decir, yo estoy pasando por una depresión Y, y sobrevivo a medio En base, base a los ansiolíticos Y la pachequez, cómo me gusta eso Que se meta, digo, al menos sí, sí, sí. este
4: teniendo nosotros eh, la idea de que el Santos fue la primera caricatura que hablaba abiertamente acerca de la de la mota y demás, aquí se hace de una manera tan natural que me encantó, bueno, eso eso engancha mucho porque ya estás viendo algo ahí en ese momento ya dices, no estoy viendo lo que veía yo antes en la televisión uh -huh. comercial, estoy viendo algo que está en Netflix y que además estoy viendo a una actriz como Verónica Castro haciendo cosas chidísimas a mí, para sí, mi gusto, sí, sí. estaba muy bien. Y la, la segunda cosa, Cecilia Suárez, cuando hizo algunas voces en el Santos, ya traía ese personaje Andale. que yo lo identificaba, esa voz como una especie, no estoy poniéndole ninguna etiqueta, pero una especie de judía de Polanco
2: empastillada. <risa> ¿No? Pasó una cosa rarísima, yo desde que recibí la invitación para hacer la serie, pensé en Cecilia como la hermana mayor. Obvio. Este, y, y justo cuando empecé a escribir, Paulina de la Mora, casualmente, las vueltas que da la vida, caía muy mal, porque lo leíamos... Y dice las cosas muy duras Es muy directa, es muy franca Es muy práctica Y eso siempre nos desacomoda no Que la gente sea <ríe> franca en la vida Siempre te descoloca Entonces cuando vimos que Paulina de la Mora tenía eso Dijimos ¿Cómo le damos la vuelta? Y ahí llegó Que tenemos el referente de unas amigas <ríe> De unas hermanas que, que decíamos Ellas en particular te pueden estar mentando la madre Pero como hablan tan suavecito Y tan uh -huh. despacio Nunca se los puedes tomar a mal, ¿no? Entonces te están diciendo cosas este, terribles o te están contando una historia de, de, del terror y estás enganchado porque una, hacen que, que prestes muchísima atención. Como bien decía Chávez Vargas, canta despacio y todo el mundo va, va, va a entender la letra y se va a enganchar a lo que estás cantando, ¿no? Y así nació Paulina de la Mora Y lo empezamos a, a llevar este, A un lugar más lejos Él, También la Casa de las Rues Se daba no el concepto para Llevarlo a tope y que fuera Rayando en la fase ¿Cómo es
1: esa relación ya en la grabación de las cosas? no? Es decir, supongo que es más fácil así decirle Oye, Juan Pablo, más apasionado el beso, ¿no? Es decir, ¿eh, eh, ¿hay como más franqueza o, o, o cómo, cómo
2: trabajas tú? Qué lástima
3: que no pueden ver la cara de Manolo ante esa pregunta porque es una sonrisa <risa> franca de que te la pasas bomba. No, me diviertes. la paso increíble. Es,
2: es padrísimo trabajar con amigos, siempre es lo que uno se está soñando. Por ¿no? Por supuesto. Pero se vuelve también muy complejo porque... Por ejemplo, tienes que darle la vuelta y tienes que decir, a ver, ya hicimos esto, ya hicimos el otro, ya hicimos. Entonces se, se vuelve muy complejo el llegar al punto del nuevo personaje. En el caso, es que me reía mucho porque en el caso de, de Juan Pablo de Chespi, que es uno de mis mejores amigos, cuando yo lo invité, este me dijo bueno, encantado. No sé qué. Y cuando se dio cuenta que el personaje iba a tener escenas muy fuertes, este homosexuales, sí. estaba aterrado porque me decía no quiero hacerlo mal y no quiero este tenía que entender y, y, y fue una fue un toda una experiencia. Sí, este un para para los dos de decir mira esto o clichés, no? Este, por ejemplo, mucha gente cree que entre las parejas gays nos hablamos de cabrón y pues no. O sea, no le, o sea, no, no le vas a decir a tu novio, oye, cabrón, por la mañana, ¿sabes? O sea, entonces sí, le sí. decía, no, 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 no le puedes decir. Eh, este, una grosería porque es tu pareja. O sea, y uh -huh. es justo fue un proceso de redescubrir este mucho lenguaje
4: juntos. Qué padre, porque además tienes la oportunidad en esta segunda temporada, lo visualizo así, que dijiste, ok, pero ahora quiero llegarle al público español. Y me voy a ir a Madrid a grabar, porque
2: además haces que esto se vuelva. Iberoamericano. La verdad fue regresarle con un guiño, tanto cariño que le ha dado este España a la serie. A nosotros nos tomó por sorpresa porque sabíamos que le iba muy bien en, en, en Latinoamérica y, y en países que no imaginábamos como lo hablábamos, como en Alemania, ¿no? Pero algo pasó en mí que yo estudié en, en Madrid y he vivido parte de mi vida allá y dije... A ver, tenemos parte del elenco español. Este Hay que regresarle un poco de este cariño porque también se vale y uh -huh. porque también es importante adaptarse a esta nueva forma de hacer ficción, ¿no? Y el personaje de Paco León era un pretexto perfecto porque teníamos que conocer a su familia, ¿no? Entonces ahora conocemos a su vecino, a su hermana. <risa> este Y bueno, Netflix nos dijo sí, la serie ha funcionado muy bien en España, entonces sería bueno tener escenarios españoles y con placer grabar allá. Y ha sido... Un gran viaje, o sea, y si la gente nos hubiera dicho lo que iba a pasar con la Casa de las Flores, lo, lo que lo íbamos a disfrutar más allá del éxito, este, la, los temas ¿no? que iba a despertar yo... Bueno, casi creo que lo publiqué en redes sociales, pero nadie sabe. Me aventé una gira con este, el Centro de Psiquiatría este, Mexicano este, para hablar del fenómeno de la Casa de las Flores en, en temas muy importantes, como es este, la comunidad trans, ¿no? Como también son los este, depresivos. Entonces, de repente, verme en Puebla ante los. 600 psiquiatras más importantes de México hablando de la Casa de las Flores, dije si alguien me hubiera dicho que hasta este lugar íbamos a llegar, jamás lo iba a pensar y no lo hubiera disfrutado como lo he disfrutado.
3: Porque el universo de la Casa de las Flores ya salió de la pantalla, de cualquier pantalla, inclusive tiene vida propia en redes. Ricardo López nos presenta este reportaje sobre lo que significa la Casa de las Flores cuando no están en la pantalla. Insiders
0: Ricardo López,
3: los memes de La Casa de las
5: Flores Una idea filosófica que ronda por el internet Es la pregunta sobre el árbol que cae en el bosque Sin que nadie esté ahí para escucharlo ¿Realmente cayó? ¿Hizo ruido? Yo me hago la misma pregunta desde que supe del estreno De la segunda temporada de La Casa de las Flores Si uno vio La Casa de las Flores Y no compartió un meme sobre la serie ¿Realmente la vio?
0: Han cambiado tanto las cosas por aquí
5: Esto a tu madre no le va a gustar Los memes son vehículos de cultura popular Ideas, imágenes, conceptos Que se filtran de una pieza Al resto de la sociedad Son líquidos porque toman la forma de su contenedor En internet pueden ser videos, audios, imágenes, gifs O frases de puro texto Estoy renaciendo Somos el futuro Secta Déjame que te disfrace. El disfraz me prende.
0: las sobres me prenden.
5: Quizá el meme más reconocible de la Casa de las Flores es la forma en la que habla Paulina de la Mora, el personaje interpretado por Cecilia Suárez.
3: ¿Tú crees que esto es fácil para
5: mí? ¿Y si le pides
3: que... ¿Qué quieres que le pida? ¿Que se vista de hombre?
5: Que Bruno pueda cumplir... No voy a eh, meter
3: a Bruno en esta mierda. Ella es nuestra única opción. Salúdame al cacas.
5: Ese fraseo lento, separando cada sílaba, se convirtió en un fenómeno por sí mismo. Basta buscar Paulina de la Mora acento en Twitter para encontrar copias, parodias y discusiones sobre la decisión de la actriz. Hay una encuesta en BuzzFeed en la que han votado más de 19.000 personas a favor del acento y solo 2.000 en contra, diciendo que es desesperante. A mí me da risa, me recuerda a algunas tías. Lo mejor del asunto es que incluso se convirtió en un reto, subir un video hablando como Paulina de la Mora. Dio tantas vueltas que la propia Cecilia Suárez publicó su propio reto.
3: Ahí ya los vi haciendo sus chistosadas con el challenge ese que no sé a quién se le ocurrió. Pero bueno, mientras ustedes se la pasen bien, pues, ¿qué vamos a hacer sin seguirles la corriente? Ahí los voy viendo. Adiós.
5: Para la segunda temporada, Netflix promovió la serie en las calles de la Ciudad de México con una campaña ingeniosa, en la que usa las palabras del Frente Nacional por la Familia para promover una serie que es acerca de todo menos una familia convencional. El Frente Nacional por la Familia, por cierto, es una organización de la extrema derecha que surgió en México hace unos años, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió una reforma a la ley para legalizar en todo el país el matrimonio igualitario. El eslogan para la segunda temporada de La Casa de las Flores es No te metas con mi familia, que se parece mucho a uno que suelen usar los miembros de esta organización de extrema derecha. Los personajes principales salen en fotografías montadas con flores gigantes. Una foto de dos hombres abrazándose pone Esto no es un hombre, y abajo, en letras chiquitas, dice Son dos. En un mundo con tantas opciones de entretenimiento, la cantidad de memes que surgen de una serie puede ser entendida como un indicador de éxito. En el caso de La Casa de las Flores, creo que ha generado tantos memes porque tiene algo que decir sobre nosotros.
2: Si La Casa de las Flores llega a dar para más, quedé, pero hasta ahorita sí, para mí es importante ser congruentes con el proyecto.
4: Podría ser la, como Breaking Bad, la película, ¿no? O sea,
2: la
1: película, exacto. Ya tienes la precuela. De la... Hay vida más allá de La Casa de las Flores y tú tienes un deal con la empresa para otras series. Cuéntanos un poco de, también de qué, qué ver eh, más allá de eso. Más pues allá bueno, de La Casa de las
2: estoy Flores. Estoy radicando en España. Son cosas que, que le agradezco a La Casa de las Flores. Aparte del deal con Netflix, que es por los próximos años en exclusividad. Este, me fui a radicar a España porque bueno, la serie ha sido un fenómeno allá. Entonces se dio la oportunidad de crear un nuevo proyecto Que se llama Alguien tiene que morir Es la primera vez que no voy a hacer comedia en mi vida Estoy muy nervioso, son tres capítulos de un drama este, Que ocurre en, en el España en 1954 Y eso me tiene ahorita Entre la promoción de La Casa de las Flores Terminar la temporada 3 y, este, y arrancar la producción de, de Alguien tiene que morir Es lo que me tiene ocupado, lo que me tiene enfermo Y lo que me tiene también muy contento y bueno, yo creo que es un buen reto Y también es una gran oportunidad de Aprovechar este deal para Explorar nuevos formatos Nuevos géneros y tengo muchísimas ganas De hacer cosas diferentes
3: ¿Te queda tiempo para ver algo, Manolo? Para estar, pues eso, o sapeando un poco y, y
2: Pues ayer colocar... arranqué de, de Politician, que no lo había visto Uf. este No lo había visto y, y Ryan Murphy es uno de mis este, Creadores favoritos Me gustó mucho, tengo muchísimas ganas de seguir viendo
3: Oye Manolo, pues muchas felicidades Felicidades por siempre estar experimentando. Yo creo que esa es parte de tu personalidad, de tu espíritu, de seguir haciendo cosas distintas, tomando riesgos, pero también siempre yendo con una familia, con un equipo que te acompaña, que tampoco está solo en este, en este experimentar.
2: Atrás del grupo de actores hay un grupo de producción, de creativos que han crecido conmigo desde el primer proyecto y me gusta mucho que lo hayas mencionado porque siempre que tengo la oportunidad lo digo. Más allá de lo que vean en la Casa de las Flores, es un equipo que venimos desde, no sé si cortarme las venas o dejarme las que Sí, sí. ¿Qué otra fue?
3: familia. Uh
2: -huh. Bueno, Todos Manolo, mundos.
1: pues muchas gracias por acompañarnos. Mucho éxito en esta segunda temporada de la Casa de las Flores, que el estreno sea tan chingón como el primero. O sea que oh, a sí. las 24 horas ya <risa> tengas Oye, ¿sabes qué? Hay que repensarlo en Hay la que Casa repensar. de las Flores. Otras tres temporadas. <risa> sí. Y este pues muchas gracias, esperemos tenerte eh, de vuelta. Si este es un podcast original de Netflix y tú estás en exclusividad con ellos, no será la primera vez que te veamos.
2: Eso, me va a encantar venir a hablar de los nuevos proyectos y, y dar buenas noticias y seguir disfrutando de la Casa de las Flores y decirle a la gente que, que lo hacemos para eso, para que se diviertan, para que tengan un rato de esparcimiento, que hay crítica, que hay temas escabrosos, pero que es importante darnos no, como personas esa oportunidad de, de reírnos uh -huh. y, y también reflejar un México que no todo tiene que ser sórdido sin de meritar y ponerle la importancia a los temas que realmente mueven este país y que tenemos que tener el ojo y la voz por, por supuesto. supuesto.
3: Y eso tiene la Casa de las Flores en su segunda temporada que está ya próxima a estrenar. Manolo, muchísimas gracias. gracias. Felicidades. Un placer. Un placer ¿eh?
1: Y un éxito hablar de los nueve episodios sin un spoiler Uy, ni nada. <risa> nada que ver. Un
0: podcast original de
1: Netflix. Bueno, dijimos, esto es un episodio de familias y si hablamos ya de los de la mora, ahora vamos a ocuparnos de una familia muy pequeña de tres personas. Living With Yourself o Cómo Vivir Contigo Mismo.
0: Living With Yourself, en español, Cómo Vivir Contigo Mismo. Una nueva serie cuya primera temporada tiene ocho episodios de 20 a 35 minutos cada uno. Una serie protagonizada por Paul Roth y... Rob. En efecto, el actor conocido como Ant-Man logra una doble actuación interpretando a dos personajes muy distintos,
1: pero muy iguales.
3: No, 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 it's no, 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 fine.
1: I woke up in a spa,
2: went to work and came home. I woke up in a grave and then I walked for six hours to find whatever the fuck you are. Now there's two me's. But there's one life. So, what do you suggest we do?
0: Miles Elliot y su clon una comedia existencial que cuenta la historia de cuando Miles cansado de su vida se somete a un novedoso tratamiento de spa que promete convertirlo en una mejor persona y se encuentra con que ha sido literalmente reemplazado por una nueva y mejorada versión de sí mismo a you, the best you can
5: be.
1: that's what I want he's better than me in everything with work with Kate
0: How can you be sure that you are you? creada por Timothy Greenberg dirigida por la pareja de Valerie Faris y Jonathan Dayton y protagonizada también por Aisling Bea disponible en Netflix a partir
1: del 18 de octubre Pues Mariana estas series nos ah, encantan sí. Ocho sí. episodios de 20 a 35 minutos y yo creo que es un para la gente que le gusta el binge watch es decir,
4: atascárselas Ajá. esta les va a gustar, ¿no? Sí, sí, Paul Rudd es uno de los eh, actores que me encantan, de repente hace papeles pequeñitos en, en comedias que me gustan aquella comedia que se llama Forgetting Sarah Marshall, él sale como de un pacheco surfer, que me encanta su participación ahí, buenísima, siempre me gustan los pachecos este Y hace, hace un gran superhéroe, quizás de los de Marvel, el que más me gusta, porque él tiene una parte muy eh, sabrosa de comedia. Y esta es una comedia buenísima de unos directores que son pareja. Y eso lo hace también interesante porque uh -huh. es la visión del hombre y de la mujer uh -huh. muy padre en la comedia. Y está muy bien escrita.
3: A mí me sorprendió la manera en cómo, cómo está escrita, cómo está llevada. Porque es dos personajes, eh, o un personaje que hace dos personajes, no sabría bien cómo, cómo definirlo.
4: Qué bien hecho eso. Pero,
3: cómo va contando en cada episodio el punto de vista del, del otro personaje, ¿no? Y entonces se va complementando la historia con cada una de las dos visiones de las posturas, luego entra la pareja, ella, y tiene este otro punto de vista, y me parece impecable cómo está tejido, que en ocho episodios te vas enterando de una historia completa, ¡con tres puntos de vista!
4: Sí. ¡No! Sí sí. ¡Brutal! Ella es una eh, comediante buenísima irlandesa que empieza como, un, como en los primeros episodios, como un papel muy ahí de segundo plano, y empieza a tener una presencia... Aisling,
3: eh, vea que además, todo yeah. es es una anécdota de la vida cotidiana. Tampoco hay nada relevante, no hay sangre. Súper pequeña, no es no una suspenso, comedia muy pequeña, ¿no? Y es, es... es el ejemplo de cómo las verdaderas batallas... Y los verdaderos triunfos son en la vida
1: cotidiana. Creo que el personaje de Pearl Rod es increíble, su trabajo actoral es fascinante y se convierte en un retrato de un matrimonio sobre los problemas que yo creo que también es, es increíble, más, o sea, la clonación, digamos, en el día a día, en un término cotidiano. <risa> es decir, sí. si nosotros tuviéramos una versión ligeramente mejor. Que lo que somos hoy, ¿cómo afectaría eso a nuestro día a día? ¿Cómo afectaría nuestra vida? Y nuestra vida de pareja parece que un cambio menor, pues abre un boquete terrible, ¿no?
4: Y tu sí. vida
3: profesional, inclusive, sí. qué, qué malas o buenas decisiones vas tomando en la vida cotidiana de tu vida profesional que
4: <risa> sí, o, por un mal día. Ajá. O,
3: exacto, un sí. mal día, o de pronto un gran día, porque sí. Y, si y, y, y fíjate,
4: él lo, lo interesante en esto, que obviamente ha cambiado muchísimo estas técnicas para poder actuar sí. tú mismo contigo mismo, digamos, <ríe> que hasta los apes, todo lo que se dan entre ellos, los diálogos que están perfectamente bien machados, casi encimados o muy bien puestos, y nada más el cambio del peinadito. Claro, es el... otro personaje. Es otro personaje. Pero
1: sabes que yo creo que ya un actor como Paul Rod, ya de, de, después de trabajar en Los Avengers, que sí. simplemente estás actuando con un green screen, ¿no? Es decir, te ponen los sensores y no hay nada. Ya lo tienes. Pues ya, ¿no? ya te acostumbras a que esa es tu forma de actuación. Sí. Y yo creo que aquí lo, lo que hace, pero, pero es una compenetración que tiene consigo mismo, que es exactamente un personaje que se desdobla Ajá. y yo creo que también le da pues como una profundidad muy interesante.
3: Pero acá está, claro, él, él logra hacer lo que hace en esta en esta serie Living With Yourself Cómo Vivir Contigo Mismo porque ya tiene todo ese bagaje ese callo de actuar solo sí. ¿no? responderse es muy bueno sí. y la tecnología
4: está si te la crees todo el tiempo y lo padre ¿Dudas, y, digamos lo padre aquí es él mismo nada más como un día crudo o un día muy bien, ¿no? Porque ni siquiera es una diferencia muy marcada de que el otro es más locuaz, ¿no? Es él, nada más es su mejor versión de un día en el que hiciste ejercicio y está sonriente. Sí. Y no les ah, encanta
3: no, sí. cómo la pareja, su esposa, ya no sabe si cuál le gusta, el sí. crudo o el, el brillante. Sí. Y eso sí. es parte de la vida cotidiana. Sí, yo
1: creo que tiene, la serie tiene un mensaje de... ¿Cómo aceptarnos en la vida real? ¿no? Es decir, nosotros pensamos en la sociedad en las que vivimos actualmente. O sea, la mejor
3: versión de ti. Exactamente.
1: O sea, está bien imaginar con eso. Me gustaría clonarme para... Pero bueno, también muy pronto nos sacamos en el primer episodio lo que, lo que hacen con la versión original de uno. Okay.
4: Sí, sí. Incluso, o sea, tus mismos jefes en, la, en donde estás trabajando... O sea, él es el apestado Porque siempre es el que no hace las, Es como ir a la escuela y, y hay una maestra Que te trae de bajada porque nunca haces la tarea Porque eres el, el, el que está ahí Que tienes que andar arriando Y de repente cambia todo entonces, ya ella es una persona que hasta te ve con otros ojos, ¿no? Entonces. No, se convierte en el empleado estrella.
1: Él es un publicista que está haciendo una campaña que a su verdadero él aborrece, ah, no le gusta, sí. no lo odia, pero para su, su versión clonada, que es un poco cursi, ¿no? Sí. Le entra perfectamente y sabe por dónde abordar todo eso. A mí me dio muchísima risa que mientras el clonado está trabajando en la campaña sorprendiendo a todos en su oficina, el verdadero él está en su casa bebiendo cerveza. Pues había dicho, ahora sí, ese momento. Porque uno dice, ¿no? Si yo tuviera tiempo en mi vida voy a escribir esa novela que nunca he escrito. Y entonces el güey se pone a escribirla y empieza a beber a las 9 de la mañana.
4: Empieza a sí, ver hay pornografía. Una cosa que hay buenísimo lo de la pornografía, que no vamos a decir más. Pero es sensacional porque parece como una onda, como decir, no, 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 no. Esto no lo voy a ver, ¿no? Pero era para otra cosa, ¿no? Es buenísimo. O sea, tiene esos tonos
1: de comedia que funcionan muy bien. Pero no, yo pero, no diría pero que. Eso... sin
3: ser lugar común, Exactamente. que eso es lo que estaba difícil. O sea, ¿cómo no va a ser una película de clonación en donde fuera humor y todos los lugares Tiene que. Ver el... Nada. Te, cada sí. episodio te sorprende porque sí. los personajes hacen todo Y no diría que es una no, serie de comedia. Yo no diría que es una serie de
1: comedia porque bueno.
4: se adentra en otra cosa. Tiene ciertos toques de mucho humor, ¿no? Pero no, pero no es una ¿No crees que también es porque estos directores, que, que son los de Little Miss Sunshine y todos ah, estos, eh, que son como especie de comedias costumbristas cuando sí. hay gente depresiva y pasan cosas, y te da risa esa parte que dices, claro, así soy yo. Y esta, esta visión que tienen los directores, que de repente hay cosas que dices, chale, ya, ya llegó todo empapado a un lugar, y, y dices, ¿qué va a pasar? O sea, te interesa cómo los personajes te van sorprendiendo, el guión te va sorprendiendo a la mitad. Dices, el giro va a ser para otro lado. ¿Cómo sí, va a ser esto? Es sí, 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 buenísimo. Sí, sí, sí. buenísimo. Sí,
3: es buenísimo. Esta serie, Living with Yourself, ¿Cómo vivir contigo mismo? Son ocho episodios de 20 a 35 minutos, cada uno disfrutable, reflexionable, y, y esa conclusión de realmente y, quieres ser la mejor versión de ti.
1: Y sobre todo, inclusive también hablando de la mejor, la mejor versión de un actor como Paul Roth, ¿no? después de el universo Marvel, para quienes nos gustan un poco lo, las películas de superhéroes, pero también ya nos cansamos un poco de eso. Es muy refrescante ver el anverso de muy buenos actores sí. que se han desvivido en esas series larguísimas. En el caso de Paul Roth, que es Ant-Man, verlo aquí con otro reto, otro tono y otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo que es muy interesante.
4: Sí, porque, pero esa parte también, pero tienes este rollo también, a diferencia de superhéroe, que lo visten con unas ropas que lo hace ver hasta medio guango, me entiendes, que no hace tanto ejercicio. Aunque sí, ahora que se quita la ropa, sí, sí lo pusieron para el personaje de Marvel. Pero, pero lo ves a él como un común gringo este, promedio, ¿no? De sí. suburbio, ¿no? Sí.
0: Nada que ver. Un podcast original de
1: Netflix. Aquí las dos recomendaciones que tenemos en este episodio de Nada que Ver, un podcast original de Netflix. Y yo por eso comenzaba diciendo que son de familias, son diferentes familias. La primera, muy disfuncional, mexicana, es un poco un desmadre, hay muchos secretos. Y la segunda, más anglosajona, más pues, un matrimonio que ha buscado tener hijos durante mucho tiempo y que en lugar de tener un hijo que les cambie la vida, pues llega un clon a cambiarles la vida.
3: Y se puede ver en familia, ¿no creen?
4: Sí, por supuesto.
3: Son dos series que pues, hay ahí
4: este compartir con varios.
1: Recordemos las redes con el hashtag nada que ver, nos pueden escribir en Twitter,
4: en arroba Trino Monero, en Twitter, en Instagram,
1: en Facebook. Yo les cuento que me pueden escribir en arroba Luis Pablo B, también con el hashtag en Twitter estoy, hashtag nada que ver, para que podamos estar en la conversación, ¿no? Pues hasta aquí llegamos en esta semana, el episodio 28 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Nos escuchamos en la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.